0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA-Golf-Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines Lieblingspodcasts Golf in Leicht. Wie du hörst und vielleicht auch möglicherweise in YouTube siehst, ähm, ist diesmal nicht Fabian, der den Podcast führt und hält, sondern es bin ich, Nico Osenberg. Einige von euch, die meisten wahrscheinlich kennen mich schon. Für die, die mich noch nicht kennen, ich habe mit Fabian das komplette Trainingskonzept erstellt, die komplette Akademie gegründet, komplette Akademie entwickelt und leite bei uns die Trainingsplanung, führe fast alle Analysegespräche mit unseren Coaching-Teilnehmern und möchte heute in dieser spannenden Podcast-Folge mit dir einmal die Reise des Golfers durchsprechen. Das heißt, die Reise des Golfers, wie startet er von Handicap 54 als blutiger Anfänger bis zu Handicap 0, die verschiedenen Schritte. So, du wirst dich auf jeden Fall irgendwo innerhalb dieser Podcast-Folge selbst erkennen mit deinem jeweiligen Handicap und ich möchte die Schritte durchgehen, die eben notwendig sind, um von dort aus auf das nächste Level einzugehen. Eine für mich eine extrem spannende Podcast-Folge, weil ich selbst ein super spannendes Thema finde. Habe selbst... Ja, wir sehen das einfach immer wieder, welche Schritte gegangen werden. Wir haben über mittlerweile knapp 500 Coaching-Teilnehmer gehabt. Ich habe wahrscheinlich schon 2.000, 2.500 Gespräche geführt. Und es gibt einfach in den groben Zügen immer ähnliche Schritte, die notwendig sind, um aufs nächste Level zu kommen. Natürlich sind die individuellen Bereiche natürlich nochmal unterschiedlich. Es gibt bei jeder Person immer noch immer einen individuellen Bereich. Aber es gibt trotz alledem grobe Bereiche, die, sage ich mal, immer nach einem gleichen Muster verlaufen. Lass uns direkt mal reinstarten mit Handicap 54. Blutiger Anfänger, Handicap 54, hat gerade die Platzreife gemacht, äh, hat so den, äh, sage ich mal, den Virus, den Golf-Virus, der hat ihn erwischt und jetzt will er richtig loslegen. Ähm, als Handicap 54er-Spieler, da geht es erstmal wirklich darum, erstmal natürlich komplett. Ja, reinzukommen in das Golfthema, erstmal dich zurechtzufinden, was gibt es verschiedene, was gibt für verschiedene Schläger, was wird in Turnieren gemacht, was ist die Etikette, was sind die Golfregeln. Also es geht einfach darum, erstmal so ein bisschen in dieses Thema Golf reinzuschnuppern. Nicht super nervös zu sein, wenn man auf, mit einem Handicap 26 Spieler spielt, Handicap 20 Spieler spielt, weil man den auf so ein hohes Plateau setzt, sondern erstmal einfach eine, eine grundsätzliche Stabilität und ein grundsätzliches Zurechtfinden. Ähm, ja im Golf sozusagen stattfinden muss. Das geht am besten einfach, indem gespielt wird, viel auf dem Platz gespielt wird, viel trainiert wird, aber auch ganz viele Turniere gespielt wird. Und tatsächlich, das ist eine Sache, die wir ganz, ganz oft sehen, es wird viel zu spät mit Turnieren angefangen. Ich würde dir empfehlen, so schnell es geht, mit Turnieren anzufangen, einfach, dass du eine Sicherheit in den Turnieren bekommst, einfach, dass du von dort aus eben weißt, dass du eben Selbstvertrauen hast, auch Turniere spielen kannst, denn nur so kannst du dich im, im, im Handicap verbessern. Ganz wichtig Handicap 54, da geht es erstmal darum, dass du die Grundtechnik etablierst, dass du erstmal verstehst, wie schlägt man, wie ist die Ballposition, wie ist das Setup, wie ist der Schwung grundsätzlich aufgebaut. Das heißt, es geht für dich erstmal darum, die grundsätzliche Stabilität in deinem Schwung zu etablieren. Fokus definitiv hier auf, wie gesagt, auf den Golftechnik, vor allem aufs lange Spiel. Ich sag's mal so, die kurzen Schläge sind erstmal, natürlich müssen sie auch gemacht werden, natürlich müssen sie auch gelernt werden, du musst auch wissen, wie man pitcht und chippt und puttet. Trotz alledem geht es erstmal darum, den Ball überhaupt vom Abschlag aus in die Luft zu bekommen, dass er nicht immer nur drei Meter weit hoppelt, sondern dass du ihn auch wirklich mal 50, 100, 130 Meter auch weit schlagen kannst, dass du von dort aus eben, ja, das Grün überhaupt erstmal erreichst. Das heißt, Fokus hier, wie gesagt, aufs lange Spielbereiche wie Course Management, Bereiche wie mentale Stärke, wie Fitness und so weiter, sind erstmal gar nicht so relevant. Es geht erstmal darum, für dich jetzt erstmal die Stabilität in deinem Schwung, in deinem Spiel zu etablieren. Wenn du das machst, wenn du auch regelmäßig zum Spielen kommst, mindestens einmal die Woche zum Golfspielen kommst, wirklich auch Turniere spielst, wirst du dich früher oder später auch verbessern. Ganz wichtig natürlich auch hier, dass du mit einem Trainer zusammen trainierst, dass sich am Anfang keine Fehler etablieren, einschleichende Golfschwung, Das Spiel ist einfach so komplex grundsätzlich, dass es darum geht, dass du von Anfang an Unterstützung hast, dass du wirklich ähm, ja, nicht die riesigen Fehler einschleichen lässt, sondern dass du eben von dort aus eben dich verbesserst. Wenn du das machst, wenn du Turniere spielst, wenn du wirklich dran bleibst, wirst du irgendwann früher oder später dich verbessern und auf Handicap 36 zu kommen. So, wir gehen einfach mal davon aus, du bist auf Endicap 36 angekommen, jetzt bist du auf dem Level, du weißt grundsätzlich schon mal, du hast schon mal den Ball gut getroffen, es gibt sogenannte Lichtblickmomente. das heißt, du hast auch mal den Ball richtig, richtig gut getroffen, einen richtig guten Abschlag gespielt, eine richtige, richtig gute Annäherung geschlagen, vielleicht auch mal irgendwie einen 5-Meter-Putt oder einen 8-Meter-Putt gelo gelocht, du hast schon mal, sage ich mal, am Golf geschnuppert, so richtig wie es... Ähm wie es richtig, richtig Spaß macht. Trotzdem, dir fehlt die allgemeine Konstanz, du hast mal einen guten Schlag und du hast aber dann auch mal wieder drei, vier richtig schlechte Schläge. Wahrscheinlich ist es so, dass mal der Driver funktioniert, mal funktionieren die Pitches, mal funktionieren die Eisen, mal funktioniert der Putter. Irgendwas funktioniert immer und irgendwas funktioniert immer nicht. Also die grundsätzliche Konstanz und Stabilität fehlt dir einfach und genau das gilt es jetzt hier eben weiter aufzubauen. Das bedeutet eben hier, vor allem auch wieder die langen Schläge noch mal weiter zu verbessern, dass du einfach eine Grundstabilität im in in langen Spiel bekommst, dass du den Abschlag hinbekommst. Auch hier tatsächlich empfehle ich auch ganz klar schon mit dem Driver rein zu starten. Es mag zwar sein, dass du es zwingend noch nicht Not benötigst, um auf Handicap 25 oder ähnliches zu kommen, aber um später auf Handicap 18, 15, 12 etc. zu kommen, benötigst du den Driver definitiv. Und deswegen am besten, du integrierst ihn jetzt schon in dein Spiel, dass du eben von dort aus eben schon mal Schritt für Schritt auch lernst, mit dem Driver zu spielen. So, wie gesagt, es geht darum, für dich erstmal eine Stabilität in deinen Schlägen aufzubauen, eine Grundstabilität in den Schlägen aufzubauen, dass du wirklich weißt, dass du bei einem Par 4 auch mit einem dritten Schlag auf dem Grün bist dass du auch mal die Möglichkeit hast, einen Bogey zu spielen, möglicherweise auch schon mal irgendwie ein Paar zu spielen. Es geht aber vor allem für dich, wie gesagt, um die, um die langen Schläge. Natürlich trainieren wir auch das kurze Spiel, aber da ist nicht der Fokus drauf. Es sollte wirklich zu 70% noch dein langes Spiel trainiert werden, zu 30% sollte erst ein kurzes Spiel trainiert werden. Das kurze Spiel wird erst wichtiger, wenn, wenn du dich Schritt für Schritt verbesserst. Wie gesagt, jetzt geht es erstmal darum, dass du überhaupt das Grün erreichst und damit eine Stabilität in deinen Schlägen Hast. Weil wenn du eine Stabilität in deinen Abschlägen hast, in deinen Transportschlägen hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du eine ähnliche Stabilität auch in den Chips und in den Pitches hast. Und da geht es sowieso für dich erstmal darum, dass du überhaupt aufs Grün triffst, dass du Mitte Grün triffst bei Pitches aus 40, 50 Meter Distanz und jetzt nicht den Ball direkt an die Fahne legst. Hier... Auch natürlich schon relevant das Thema mentale Stärke. Nur bei manchen Leuten tatsächlich, noch nicht bei allen Leuten, mentale Stärke geht einfach darum, dass du für dich ein Selbstvertrauen in deinen Schlag hast, dass du schon mal weißt, okay, ich habe schon mal, ich weiß, wie ich den Ball schwinge, ich weiß, was ich mache, ich weiß, was ich beim Turnier mache, ich weiß, wie ich mit der Scorekarte umgehe. Am Ende einfach ein Selbstvertrauen. Das ist wirklich das Wichtige, dass du für dich hast, du hast einen grundsätzlichen Plan, ich schlage mit dem Schläger ab, ich schlage von dort aus den, den nächsten Schlag und dass du mit diesem Selbstvertrauen, mit diesem Vertrauen in dein Spiel, in dich, von dort aus auch ja, die nächsten Schläge machen kannst und einen Plan, dass du noch wirklich durchziehen kannst. Ich kann dir mal ein Beispiel davon geben von einer Coaching-Teilnehmerin, von Angelika. Mit der habe ich, boah, ich glaube, zweieinhalb Jahren gesprochen, damals mit 35 bei uns ins Coaching gestartet und bei ihr ganz klarer Fokus damals auf dem Thema langes Spiel, Drives, das heißt wirklich, dass wir da eine Stabilität aufgebaut haben und an den Routinen, dass sie halt wirklich eine Sicherheit und Vertrauen in ihr Spiel bekommt. Das heißt, dass die sich einen Plan hat, einen Plan gemacht hat und diesen Plan auch wirklich umsetzen kann und voll an sich und ihr Spiel glaubt. Und am Ende ist es halt das, was wirklich notwendig ist. Das ist tatsächlich egal, in welcher Handicap-Klasse du bist, absolut essentiell. Und das weißt du auch wahrscheinlich selbst. Eines der Kernpunkte ist einfach, dass du in dich, in dein Spiel glaubst, dass du wirklich Vertrauen zu dir hast. Und da geht es einfach darum, wenn du das bei Handicap 35, 36 in dem Bereich eben noch nicht hast, dass wir das eben Schritt für Schritt, oder dass du das eben Schritt für Schritt etablierst. Vertrauen in deinem Spiel, Sicherheit in deinem Spiel, dadurch entsteht eben auch eine Konstanz letztendlich. So, Fokus, wie gesagt, hier aufs lange Spiel, weniger aufs kurze Spiel, Fokus aber aufs lange Spiel. Durchaus kannst du auch im kurzen Spiel mal die, die, die Putts trainieren, dass du immer weniger drei Putts spielen wirst. Die werden nämlich wahrscheinlich immer mal wieder drei Putts passieren. Da vor allem eben auf die langen Pats einzugehen, das heißt, dass du wirklich eine Längenkontrolle über den langen Pats hast. Grundsätzlich aber, wie gesagt, Fokus eher aufs lange Spiel. Wenn du das machst, wenn du auch Turniere spielst, wirst du dann auf Handicap 25 irgendwann ankommen. So, Handicap 25, Roundabout 25, sagen wir mal Handicap 23 bis 27, sehr spannender Bereich, erfahrungsgemäß. So, der erste Stagnationsbereich, wo viele Golfer in diesem Handicap stagnieren. Sie kommen einfach nicht weiter, hängen mehrere Jahre auf diesem Plateau herum und verbessern sich nicht und kommen unter, sage ich mal, unter 20. Es gibt verschiedene Gründe, warum eine Stagnation hier eintritt. Erster Grund ist, dass halt nicht wirklich auf der Range trainiert wird, dass einfach nur auf dem Platz gespielt wird, wenn du nur auf dem Platz spielst dann wirst du die Fehler, die du hast, werden sich immer weiterziehen. Du wirst dich letztendlich einfach nicht wirklich stark verbessern, weil du einfach nur durch reine Spielpraxis natürlich ein Ballgefühl bekommst, aber letztendlich hast du trotzdem Schwungfehler oder ähnliches bei dir in deinem Spiel und die gilt es einfach auf der Range zu, zu minimieren. Außerdem auch nochmal ein Grund, weswegen stagniert wird, ist, dass relativ unregelmäßig gespielt wird. Es ist schon notwendig, mindestens einmal die Woche zu spielen. Ganz, ganz wichtig, dass du mindestens einmal die Woche spielst, um eben ein Ballgefühl reinzubekommen. Du benötigst einfach ein Ballgefühl, dass du, wenn du weißt, der Ball landet im Ruff, der Ball hat jetzt eine gute, sage ich mal, oder liegt oben auf im Ruff oder liegt unten auf im Ruff, dass du ein grundsätzlich Verständnis hast, wie du den Ball überhaupt spielst, dass du auch ein, ein gewisses Vertrauen im, im Bunker hast, dass du weißt, okay, ich kann den Ball aus dem Bunker eben rausbringen und das geht einfach nur über Spielpraxis. Wenn du auf Handicap 25 stagnierst, regelmäßig auf der Range trainierst und regelmäßig auch spielst, sind die Gründe, weswegen du stagnierst, dann von anderer Natur. Meistens, dass dein Training planlos ist, dass du vielleicht mal den Driver trainierst, dann mal das Putten trainierst, dann mal den Bunker trainierst, aber halt eben ohne Plan und Struktur eben an dein Training rangehst und gar nicht individuell auf deine Stärken und Schwächen eingehst. Da ganz klarer Fokus für dich, geh zu deinem Trainer, wenn das der Fall ist bei dir, Geh zu deinem Trainer und frag ihn, was sind die Schritte, die für mich notwendig sind, um aufs nächste Level zu kommen. Worauf muss ich mich fokussieren? Worauf muss ich mich aufs beim patten fokussieren? Worauf muss ich mich im kurzen Spiel, im langen Spiel fokussieren? Wie sollte eine Trainingseinheit aufgebaut werden? Was mache ich zwischen den Trainingseinheiten mit dir als, als Trainer? Dass du wirklich zu deinem Trainer gehst und in dem Sinne herausforderst. Weil am Ende geht es einfach darum, dass du vom Trainer gesagt bekommst, was zu tun ist. Wenn du dem Trainer sagst, was du zu trainieren hast, dann kann ich dir jetzt schon mal sagen, dann ist der falsche Trainer. Dann ist das nicht der richtige Trainer. Der Trainer hat die Aufgabe, dir ganz klar anzusagen, du machst Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Wenn du das so durchziehst, dann wirst du dich verbessern. Punkt. Und du folgst ihm letztendlich. Das heißt, wie gesagt, wenn das, wenn das der Trainer nicht macht, meine ganz klare Empfehlung, such dir einen anderen Trainer, der dir eben einen klaren Plan vorgibt. Solltest du trotz alledem sage ich mal, relativ strukturiert schon trainieren, aber dich auch nicht verbessern, dann ist ein anderer möglicher Grund, dass deine mentale Stärke einfach nicht ausgebaut ist, dass du unsicher bist, dass du kein Vertrauen in dein Spiel hast, dass du ja, einfach keine Sicherheit in deinem Spiel hast, dass dich nervige Flightpartner super schnell aus dem Konzept bringen, dass du irgendwie eine Socket-Thematik hast, die tatsächlich oft auch immer wieder aus mentalen Gründen entsteht dass die schlechten Schläger super stark runterziehen, ist einfach deine mentale Stärke nicht gut genug ausgebaut ist. Und das, wie gesagt, auch hier Fokus darauf, mentale Stärke aufzubauen. Im Coaching arbeiten wir hier immer mit drei verschiedenen Punkten, dass wir eine klare Routine aufbauen, das heißt Pre-Shot-Routine aufbauen, die eben das ermöglicht, dass du dich auf den jeweiligen Schlag fokussierst, egal ob der letzte Schlag gut war oder der letzte Schlag schlecht war. Zweiter Punkt, die Post-Shot-Routine, also die Routine, die du nach dem Schlag machst. Das ermöglicht dir eben schlechte Schläge zu verarbeiten und eben ja, am Ende entspannt zu spielen und eine hohe Konzentration aufrechtzuerhalten. Und dann das dritte Thema Erwartungsmanagement, erwartungsloses Golfspielen, auch ein ganz großer Hebel. Das gehen wir eben auch im Coaching an und ähm, ja sorgt einfach dafür, dass mental eine Stabilität aufgebaut wird, die notwendig ist, definitiv notwendig ist, um auf Handicap 18 Bogie golf zu kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Golfer die Möglichkeit hat, auf Handicap 18 zu kommen. Es ist einfach, dafür benötigt man eine gewisse Stabilität in den Schlägen, im langen Spiel als auch im kurzen Spiel, eine gewisse mentale Stärke. Es muss auch Turniere, Turniere gespielt werden. Es müssen noch 18 Lochrunden gespielt werden, aber es ist durchaus möglich. Jeder Spieler kann meiner Meinung nach Handicap 18 erreichen. Und Handicap 18 ist tatsächlich so ein Boogie-Golf für, für einige der Teilnehmer oder für, für viele Golfer so ein Zwischenschritt. Und deswegen haben wir bei uns auch im Coaching einen Award dafür erstellt, den silbernen Driver, den jeder erhält, der bei uns Handicap 18 und besser erreicht. Einfach um, sage ich mal, die jeweilige Leistung zu honorieren. Gehen wir nun mal davon aus, du stehst auf Handicap 18. Willst nun von dort aus die nächsten Schritte gehen, willst in die Verbesserung kommen und willst perspektivisch die Einstelligkeit angreifen, weil jetzt ist wahrscheinlich so der erste Punkt, wo du merkst, so okay, Handicap 18, das, die Einstelligkeit ist das erste Mal wirklich im Blick, das erste Mal wirklich möglich. So, für dich Grundtechnik, du bist auf Handicap 18, die Grundtechnik in deinem Spiel ist schon, schon vorhanden, die Grundstabilität ist auch vorhanden. Für dich geht es jetzt erstmal darum, natürlich die Stabilität weiter zu erhöhen, zu verfestigen, aber eben auch noch ein besseres Verständnis für das Spiel zu bekommen, für dein Golfspiel und für das Golfspiel allgemein zu bekommen. Das bedeutet für dich, spiel nun verschiedene Plätze. Spiel, bekomme ein, ein Gefühl dafür, wie, wie unterschiedliche Plätze aussehen. Mal ein super langer Platz, der sage ich mal super breit ist, dann mal ein kurzer Platz mit ganz vielen Bäumen, der super eng ist wie unterschiedliche Grüns gespielt werden, dass du auch relativ schnell eben verstehst, okay, muss ich langsamer putten oder schneller putten, weil das Grün langsamer oder kürzer ist. Wenn du dann mal mit unterschiedlichen Breaklagen, unterschiedlichen Clubs spielst etc., dass du aber auch mal auf verschiedene Hanglagen spielst du das jetzt, zum Beispiel hier im Norden bei uns. Wir sitzen ja also in Bremen, es gibt sehr wenige Hanglagen. Das ist immer relativ flach, wenn du jetzt aber irgendwie südlicher, südlichen Bereich Hessen oder in die Berge kommst, spielst du auf einmal mit super starken Hanglagen. Es geht einfach für dich darum, ein Dein Golfrepertoire zu erhöhen, zu erweitern, in dem Sinne deine Komfortzone zu erweitern, indem du einfach wie gesagt verschiedene Plätze spielst, dich verschiedenen Situationen äh, mit, mit verschiedenen Situationen konfrontierst und damit einfach ein besseres Verständnis dafür bekommst. Damit einhergehend geht natürlich auch das Thema Course Management. Das war schon wichtig sage ich mal, um auf Handicap 18 zu kommen, aber nicht zwingend notwendig. Es gibt durchaus einige Spieler, die kommen auf Handicap 18, ohne überhaupt Course Management zu betreiben. Sobald du aber in die Einstelligkeit kommen willst, ist Course Management durchaus wichtig. Course Management bedeutet halt eben hier, dass du den Platz nach deinen Stärken und Schwächen spielst. Logischerweise, dass du jetzt deine Schlaglängen kennst. Im Idealfall kennst du nicht nur die Carrylänge deiner verschiedenen Schläge, sondern du kennst auch noch die Rolllänge. Die Rolllänge variiert natürlich je nach Wetter, Saison etc., deswegen wichtig, dass du hier wirklich deine Carry-Länge kennst und dass du auch weißt, Annäherungen aufs Grün, was sind so die Distanzen, die dir wirklich leicht fallen, sage ich mal von dort aus, wo du den Ball mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Mitte-Grün spielen kannst oder sogar möglicherweise an die Fahne spielen kannst. Dass du zum Beispiel weißt, beispielsweise 80 Meter Distanz vor dem Grün, das ist eine Distanz, die dir einfach richtig gut liegt, weil du weißt, du kannst einen vollen wedge -Schlag schlagen und ähm, bist damit relativ stabil. Und dass du von dort aus eben auch das Kostmanagement so betreibst, dass du eben das Platz von hinten sozusagen planst, dass du weißt, okay, ich will auf 80 Meter liegen. Was muss ich dafür davor machen? Wie muss ich die Bälle mir davor hinlegen, dass ich dann eben entspannt auf 80 Meter liege? Wie gesagt, Kostmanagement ist hier wichtig. Ähm, mentale Stärke ist ja auch schon wichtig, dass du, wie gesagt, auch in Turnieren abliefern kannst, dass du jetzt nicht komplett aus dem Ruder fällst, dass du einfach deine Stabilität bei dir hast und auch die Technik, dass du einfach die Technik auch verbesserst. So, hier, wir sind wie gesagt jetzt auf Handicap 18, du kommst aber schon jetzt Schritt für Schritt in den Bereich der Einstelligkeit, es geht immer mehr darum, nun, das lange Spiel ist relativ gut schon trainiert, natürlich trainieren wir es weiter, es geht darum, es weiter zu verbessern, aber das kurze Spiel wird von nun an immer, immer wichtiger, das kannst du dir so vorstellen, Du startest rein, bei Handicap 54, am Anfang geht es nur darum, das äh, lange Spiel zu trainieren, oder fast nur, sehr, sehr viel, das lange Spiel zu trainieren, kurzes Spiel relativ wenig, je besser du wirst, verändert sich die Waage, dass du immer mehr das kurze Spiel trainierst und immer weniger das lange Spiel, weil einfach dein langes Spiel irgendwann sehr sicher ist, aber im kurzen Spiel du einfach eben, ja, am Ende, sag ich mal, da, das macht es eben aus, ob du eine richtig gute Runde spielst. So, wir gehen nun mal davon aus, du bist von Handicap 18 nun auf die nächste Handicap-Bereich gekommen, hast dein Spiel verbessert, bist nun auf Handicap-Level 12 bis 14. Erfahrungsgemäß tritt hier schon wieder das nächste Stagnationslevel mit ein. Das ist ein Bereich, in dem viele Leute stehen bleiben. Manche Leute verbessern sich nie wieder oder kommen nie, nie weiter von hier, verschlechtern sich von dort aus, wie gesagt, aber das ist ein Stagnationsproblem. Da gibt es... Ja, verschiedene Gründe, warum es passiert. Definitiv einer der Gründe ist das mentale Thema. Wie gesagt, die Einstelligkeit ist doch für einige Golfer schon sehr, sehr wichtig und jetzt fängt an, diese Einstelligkeit, die ist ja tatsächlich greifbar nahe, dass es die Leute blockiert, weil vermehrt auf das Ergebnis sich fokussiert wird, weil eben die Einstelligkeit möglich ist das heißt, hier geht es eben darum, einfach noch mehr dich auf dein Spiel zu besinnen, auf deine Stärken zu besinnen, auf deine Schwächen zu besinnen, das heißt wirklich zu verstehen, okay, was sind meine Stärken in meinem Spiel, Wo, wie weit schlage ich den Driver, wie, wie, wie weit schlage ich die Transportschläge, welche Annäherungen möchte ich haben und welche Puts möchte ich haben, dass du auch eine Stabilität in deinen Patz Put, Put, bekommst, dass du aber auch zum Beispiel, wenn du mal das Screen nicht triffst, also wenn du mal das Screen Regulation nicht triffst, dass du auch schon mal von dort aus Up and Downs spielen kannst, also ein Chip-Putz spielen kannst, das heißt, dass dein kurzes Spiel einfach sicherer wird. Außerdem, ganz wichtig und das ist eigentlich auch irgendwie ein logischer Faktor, dass du regelmäßig zum Golfen kommst. Ich habe am Anfang gesagt, so, es geht darum, mindestens einmal die Woche zu spielen. Wenn du jetzt in die Einstelligkeit kommen willst, geht es schon darum, mindestens zweimal zu spielen, tendenziell eher dreimal die Woche. Einfach, dass du im Spiel bist, dass du im Ballgefühl bist, dass du einfach ein Gefühl für den Schläger, für den Ball hast. Es geht für dich darum, dass du nun auch ähm, grundsätzlich in deinem Spiel besser wirst, das heißt, dass die Recovery-Shots besser werden, dass du gerne auch mal versuchst, aus verschiedenen Ballsituationen, in verschiedenen Hanglagen zu trainieren, also in dem Sinne wirklich noch mehr platznahes Training machst, dass du dir möglicherweise auch mal mehrere Bälle mit auf den Platz nimmst, wenn du früh morgens oder spät abends spielst, dass du auch einfach mal so ein bisschen platznahes Training noch mal auf den Platz umsetzt, um eben auch mal einen Recovery-Shot von 140 Meter an die Fahne zu schlagen. Und damit auch dein Spiel zu retten. So, außerdem, Handicap 12 bis 14, nun ganz spannendes Thema, habe ich noch nicht drüber gesprochen. Die Flugkurven, dass du die Flugkurven auch Schritt für Schritt erlernst, dass du es das lernst, den Ball zu shapen, also den, den Flug zu shapen. Das bedeutet, dass du mal lernst, wie spiele ich einen Draw, wie spiele ich einen Fade, wie spiele ich den Ball hoch, wie spiele ich den Ball niedrig. Auch das letztendlich bringt dir eine größere Variabilität in dein Spiel, wird dein Ballgefühl um einiges erhöhen, wird dein Gefühl erhöhen, wie du den Ball, sage ich mal, besser triffst und perspektivisch kannst du es dann auch in verschiedenen Situationen auf dem Platz eben nutzen, dass du beispielsweise bei einem super windigen Tag einfach weißt, okay, heute schlage ich einfach mal sehr, sehr flach einfach unter dem Wind durch. Und wie gesagt... All das sind eben Bereiche, die einfach deine Variabilität erhöhen im Spiel um von dort aus eben ja, auf Handicap in die Einständigkeit eben zu kommen. Ich habe es gerade schon angesprochen: kurzes Spieltraining um einiges wichtiger nun, Fokus sogar noch mehr nun aufs kurze Spiel. Kannst du dir so vorstellen, es war so am Anfang 70-30, langes Spiel, kurzes Spiel, nun ist es so 50-50, wenn nicht sogar 60% kurzes Spiel und 40% das lange Spiel. Kann du sie so vorstellen im kurzen Spiel entscheide ich es halt ihr entscheidet sich dann ab einem bestimmten Level eben ob du eine Runde richtig gut spielst ähm, ob du eben dich wirklich unterspielst oder ob du eine schlechte Runde nochmal rettest das sind eben die Bereiche die eben für dich dann notwendig sind um in die Einstelligkeit zu kommen wie gesagt also mentale Stärke deine Golftechnik Fokus auf mehr auf noch fast aufs kurze Spiel als aufs lange Spiel dann ähm, Cost Management, dass du den Platz eben wirklich intelligent bespielst und nun ist auch vor allem das Thema Equipment, spielt eine immer wichtige Rolle. Ganz klare Empfehlung, lass deine Schläger fitten. Du wirst einen Unterschied merken, wenn du mit gefitteten Schlägern spielst, als wenn du mit, äh, mit sag ich mal, Schlägern von der Stange spielst. Sie sind tatsächlich 20 Meter Länge und eine Präzision ist stark erhöht, wenn die, wenn die Schläger gefittet sind. Und du hast ein besseres Gefühl, äh, zeigt sich in deiner mentalen Stärke. Also ganz klare Empfehlung hier nun auch, dass du mit einem Equipment spielst, das eben auf dich angepasst ist. Es wird letztendlich dein Spiel um einiges verbessern, vereinfachen, weil du halt eben, wie gesagt, mit einem passenden, äh, mit einem passenden Schläger spielst. Ist. Es ist tatsächlich nicht vergleichbar mit anderen Sportarten. Keine Ahnung, beim Fußball, beim Volleyball, beim Hockey und so weiter ist es nicht so wichtig, wie gutes Equipment ist. Beim Golf ist es aber tatsächlich sehr wichtig. Jeder, der schon mal ein professionelles Fitting gemacht hat und damit meine ich tatsächlich ein Fitting bei einem wirklichen Experten, wie jetzt zum Beispiel HIO-Fitting oder Clubfix oder ähnliches, der wird wissen, das macht einen ganz großen Unterschied. Ein Fitting bei Golfhaus oder ähnliches ist nice to have, ist aber letztendlich nicht das gleiche Level wie jetzt irgendwie ein Fitting bei HIO-Fitting oder ähnlichem. So, nun sind das eben die Bereiche, um in die Einstelligkeit zu kommen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Einstelligkeit erreicht bis auf Handicap 6 bis 8. Nächstes Stagnationsplateau, wieder der Bereich, wo sehr viele Leute auf dem Level stagnieren, sich einfach von dort aus nicht weiter verbessern. Weil es natürlich, muss man natürlich auch einfach sagen, bei dem Level einfach immer, immer schwerer wird, sich zu verbessern. Natürlich ver entwickelst du dich auch in deinem Spiel weiter, aber die Sprünge, die du halt machst, sind halt um einiges kleiner als in den anderen Leveln. Und für dich eben wieder, wie gesagt, der Fokus hier, alle Bereiche des Spiels Schritt für Schritt zu verbessern. Das heißt, beim Schwung wollen wir keine großen Änderungen mehr hinzufügen. Es geht nicht mehr darum, jetzt eine Schwungänderung oder ähnliches zu machen. Ganz klar rate ich dir davon ab. Es geht natürlich darum, kleine Änderungen im Schwung mal durchzuführen, dass du einfach den Schwung ein bisschen besser aufbaust, ein bisschen besser anpasst, um von dort aus eben ein bisschen mehr Präzision, mehr Länge zu erhöhen, aber keine großen Änderungen. Änderungen große Änderungen sind tatsächlich fehl am Platze. Die würden dir und deinem Spiel mehr schaden, als dass sie helfen würden. Nur die kleinen Änderungen, die eben Schritt für Schritt eben gemacht werden. Außerdem geht es nun, du bist jetzt auf Handicap 6 bis 8, bewegst dich ja perspektivisch auf Handicap 4, 2 oder 0, geht es nun darum, je nachdem wo du stehst, um die Schlaglänge zu verbessern. Es geht einfach darum, dass du den Ball wirklich weiter schlägst. Wenn du jetzt als Mann zum Beispiel den Ball schon carry 250 Meter schlägst, ist das jetzt nicht zwingend notwendig oder zwingt der große Hebel. Aber erfahrungsgemäß, geht es hier darum, dass du einfach wirklich die Schlaglänge erhöhst. Ich habe mir jetzt mal so ein paar Statistiken angeschaut und das Thema Schlaglänge ist immer individuell zu betrachten, aber wenn man eine bestimmte Zahl sagen sollte oder sich, sage ich mal, darauf festlegen sollte, dann solltest du für dich als, als sage ich mal, als Herr... Ungefähr 230 Meter den Carry weit schlagen, sollst du ungefähr in dem Bereich liegen, als da ungefähr 190 Meter Carry. Wir nehmen die Carry-Distanzen, weil die Rolldistanzen sich, sich ja wie gesagt immer unterscheiden, je nachdem ob es nass ist, ob es trocken ist, ob es Frühling ist, ob es Herbst ist. Das Thema Schlaglänge, ich habe dir jetzt zwar Zahlen angegeben, aber es ist trotzdem höchst individuell. Es macht es dir um einiges einfacher, wenn du 230 Meter Carry mit dem Driver schlägst, als wenn du 210 oder 200 Meter Carry mit dem Driver schlägst, weil die, einfach, die anderen Schläge einfacher sind. Trotz alledem ist das nicht zwingend notwendig, um Handicap 0, Handicap 2, Handicap 4 zu spielen. Ich mein bestes Beispiel ist Bernhard Langer auf der Tour, der äh, mit den richtig guten Spielern mithalten kann und teilweise mal 40, 50 Meter kürzer schlägt als die. Und deswegen, es geht darum, schon die Schlaglänge zu verbessern, dass du halt wirklich einen guten Abschlag hast, dass du halt wirklich nicht immer so direkt von dort aus ein, beim Par 4 ein Hybrid ins, ins Grün hast, sondern möglicherweise auch mal ein 7er-Eisen oder 8 eisen ins Grün hast. Zweiter Bereich, natürlich ganz klar, kurzes Spieltraining, ich habe es jetzt schon mehrfach angesprochen, kurzes Spieltraining, absolut essentiell. Über das kurze Spieltraining wirst du von hier aus eine schlechte Runde retten oder eben nicht unterspielen. Das heißt, deine Fokus eben hier vor allem auf die Up-and-Down-Quote. Dass wenn du mal das Grün nicht direkt triffst, dass du trotz alledem ein Paar spielen kannst. Up-and-Down-Quote mal so als Zahl für dich. 10 bis 30 Meter Distanz, die du zu chippen hast auf die Fahne, sollte 50% der Schläge sollst du mit Up-and-Down spielen können. Up-and-Down bedeutet für die, die es jetzt gerade nicht wissen, dass du den, äh, einen Chip hast und dann nur noch einen Putt hast. Wie gesagt, 50% in dem Bereich, das sollte so der Fokus liegen, damit du halt eben, wie gesagt, deine, deine schlechten Schläge, die man nicht des Grün erreicht, äh, erreichen, dass du die, wie gesagt, recovern kannst. Natürlich, in dem Bereich geht es natürlich darum, dass die mentale Stärke on point ist, dass die schlechte Schläge, nervige Flightpartner etc. nicht mehr aus dem Konzept bringen, dass du einfach eine, eine Stabilität da drin hast, dass du klare Routinen für dich hast, dass du einen klaren Gameplan hast, dass du weißt, dass du dir vertrauen kannst, dass du weißt, dass du in den Schlägen vertrauen kannst und ähm, ja, dass du einfach dir und deinem Spiel vertrauen kannst. Cost Management, ganz großes Thema hier. Ganz viele Leute machen auch in dem Bereich Handicap 6 bis 8 noch nicht wirkliches Cost Management, Aber das ist absolut wichtig jetzt. Es geht darum, dass du den Platz, und am Ende ist ja jeder Golfplatz anders, nach deinen Stärken und Schwächen bespielst. Das bedeutet, dass du eben weißt, wie gesagt, das, ist das gleiche Thema wie bei den wie bei Handicap, sage ich mal, 16, 17, 18, dass du eben weißt, okay, ich kenne meine Distanzen, ich weiß, welche Schläge mir gut fallen, ich weiß, wo ich nicht so gut drin bin, ich spiele eben nach meinen Stärken. Ich baue eben den Platz von hinten, ich baue meinen Gameplan mir sozusagen von hinten, von der Fahne her auf und baue eben es eben nach meinen Stärken und Schwächen auf. Kann ich dir mal ein Beispiel davon geben, Kerstin ist eine Coaching-Teilnehmerin, die mit Handicap 4 gestartet ist, Handicap 4, ähm, wir haben tatsächlich keine großen Veränderungen bei ihr durchgeführt, wir haben ihr Training angepasst, dass ihr einfach intelligenter, strukturierter trainiert, wir haben ihr Cost Management stark verbessert, dass ihr halt wirklich weiß, wann greift sie an, wann spielt sie mal die sichere Variante, ähm, wie legt sie den Ball am besten auf die jeweiligen Distanzen und wann, sage ich mal, spielt sie mal einen hohen Chip, wann mal einen niedrigen Chip etc., und die hat sich stark verbessert dadurch, als ist von Handicap 4 innerhalb von einem Jahr auf Handicap 2 gekommen, einfach durch kleine Veränderungen. Und das, wie gesagt, darum geht es. Du bist in dem Bereich Handicap, sage ich mal, 5, 6, 7, 8, bist du schon ein relativ guter Spieler. Es geht für dich darum, jetzt nicht was komplett Neues hinzuzufügen, sondern es geht eben die kleinen Hebel zu finden, die eben Schritt für Schritt eben dein Spiel verbessern. Das ist der ganz klare Fokus hier, nichts Neues hinzuzufügen. Schau dir nicht irgendwelche Videos auf YouTube an, irgendwelche neue Techniken oder so, weg damit. Geh zu einem guten Trainer, frag den guten Trainer und äh, sprich mit dem Trainer, was genau für dich die nächsten Schritte sind eben. Und wenn er sagt, okay, du kommst XY viel zu stark von außen oder, weiß ich nicht, ein ganz anderes Thema und du möchtest eine komplette Schwungänderung durchführen, mach das nicht. Ganz klare Empfehlung, mach es nicht. Sorg dafür, dass du wirklich nur kleine Änderungen in deinem Schwung durchführst. Denn kleine Änderungen werden letztendlich auf dem Level, wo du bist, schon große Auswirkungen haben. So, wenn du das machst, kannst du damit eben in den Bereich Handicap 0 kommen. Und damit haben wir die Reise von Handicap 54 bis auf Handicap 0, sind wir einmal komplett durchgegangen. Ich habe das jetzt schon mehrfach angesprochen, diese Wichtigkeit von dem langen Spiel bzw. irgendwann im kurzen Spiel. Viele von euch kennen sicher den, den Spruch so Drive for show, putt for dough. Ähm, so nach dem Motto, mit den Putten gewinnst du dein Preisgeld. Ja, das stimmt, mit den Putten gewinnst du auch dein Preisgeld und mit einem kurzen Spiel. Aber wenn du nur wenn du in dem Bereich sag ich mal, der Einstelligkeit und Profibereich bist. Wenn du auf Handicap 26 bist, gewinnst du damit nicht viel. Weil wenn du, sage ich mal, beim dritten Schlag beim Papier nicht auf dem, auf dem Grün bist, bringt es dir nichts, dass du extrem gutes kurzes Spiel hast. Deswegen ganz klarer Fokus Schau dir an, was in deinem Handicap-Level die nächsten notwendigen Schritte sind, um aufs nächste Level zu kommen, beziehungsweise frag einen Trainer, der Ahnung hat, wo du weißt, der hat andere Golfer schon auf dieses Level gebracht, dass er dich auch eben dahin bringt. Und schau dir jetzt nicht von irgendwelchen Pros, irgendwelche Schlagroutinen, Trainingsroutinen, Einspielroutinen, sonst was ab, denn diese Leute stehen auf einem anderen Level als du. Die haben andere, an, andere Bedürfnisse, andere Notwendigkeiten zu trainieren als du. Du hast möglicherweise einen komplett anderen Fokus in deinem Spiel. Es bringt dir nichts, das zu trainieren, was ein Rory McElroy auf der Range macht. Es bringt dir das zu trainieren, was, keine Ahnung, der Franz Walter, Handicap 26, was der macht. Beziehungsweise, was wir im Coaching natürlich sagen. Und das, jetzt habe ich gerade schon gesagt, was Franz Walter macht, aber am Ende geht es natürlich darum, dass du dich nicht an anderen Leuten, ähm, sag ich mal, von anderen Leuten was abschaust, sondern eben von Trainern eben was an die Hand geben lässt. Habe ich jetzt mehrfach schon gesagt, wenn du Interesse daran hast, es mit uns zu machen, melde dich gerne, wie gesagt, im Analysegespräch schaue ich mir, die höchste ist, dass wir, wir miteinander sprechen werden, schaue ich mir deine individuelle Situation an, ich schaue mir an, wo, wo stehst du gerade, was sind deine Stärken, was sind die Schwächen, von, bezogen auf die fünf verschiedenen Säulen. Mentale Stärke, Cost Management, Equipment, Fitness und natürlich die Golftechnik. Und von dort aus werden wir zusammen einen Plan entwickeln, der für, dich nur, der für dich die nächsten Schritte bereithält, um aufs nächste Level zu kommen. Also, wenn du Lust daran hast, bewirb dich fürs Analysegespräch. Sonst freue ich mich. Oh, wenn du, wenn wir von dir hören und hoffe, dass du auf jeden Fall was aus der Folge mitgenommen hast, dass du dich wiedererkannt hast, auf welchem Level du gerade stehst, dass du dich auch wiedererkannt hast, was für dich die notwendigen und nächsten Schritte sind und dass du jetzt auch mit einem Gefühl aus der Folge rausgehst, okay, ich weiß, was nun zu tun ist. Ich habe nun ein besseres Verständnis, warum ich möglicherweise auf einem gewissen Level stagniere, warum ich gerade nicht vorankomme, dass du eben weißt, okay, nun werde ich XYZ machen, denn und das betone ich auch immer wieder, wenn du gerade irgendwie unzufrieden mit deiner Situation bist, weil du stagnierst oder ähnliches, dann ist es notwendig, dass du was anders machst, dass du eine Änderung hinzufügst. Es bringt nichts, wenn du das Gleiche, was die letzten zwei Jahre schon gemacht hast und was dich nur zu einem Resultat der Stagnation geführt hat, wenn du das die ganze Zeit weiterführst. Stattdessen, wenn du stagnierst, ändere etwas, führe eine bewusste Änderung durch. Nur wenn du dein Muster durchbrichst, nur wenn du deine Aktiv Routine durchbrichst, und etwas Neues machst, bekommst du einen neuen Impuls und kannst dich von dort aus auch weiterentwickeln. Das soweit dazu. Ich denke, das war jetzt schon relativ viel Input. Diese Podcast-Folge hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ich freue mich, mit dir zu sprechen, von dir zu hören, von dir zu lesen. Wie auch immer, in jedem Fall. Ähm, ja, Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir Spaß gemacht und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.